0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute bin ich auch endlich bei Mida am Start nach zweimal. Und das ist schon, wenn wir jetzt reindrücken und sagen, zwei Wochen.
1: <lacht> ja, zwei Wochen.
0: Ähm, ja, heute soll es um das Thema Neid gehen.
1: Die war nämlich schon neidisch, dass ich die letzten zwei Folgen aufgenommen habe. <lacht> deshalb, ja. Soll es heute mal um das Thema Neid gehen? Nein, Spaß, uns hat auch eine Followerin geschrieben, dass sie sich gerne das Thema Neid wünschen würde. Und ich glaube, viele Menschen haben auch Probleme mit dem Thema Neid. Egal, ob es jetzt ist, weil sie selbst neidisch sind auf andere Menschen, Situationen oder weil sie das Gefühl haben, dass andere Menschen, Freunde, Familie neidisch auf einen selbst sind. Und deshalb soll es in der heutigen Folge komplett um das Thema Neid gehen.
0: Neid schimpft an.
1: Erstmal ist es vielleicht ganz wichtig zu verstehen, was Neid denn jetzt überhaupt ist und wie man vielleicht auch erkennt, ob man neidisch ist auf irgendwas, weil ja, Neid kann sich auch etwas anders manifestieren, als du es dir vielleicht jetzt denkst und manchmal bist du dir vielleicht gar nicht bewusst darüber, dass du vielleicht auf etwas neidisch bist beziehungsweise irgendein alter Teil in dir etwas gerne hätte, was zum Beispiel eine andere Person hat, du es aber in dem Moment vielleicht nicht hast und dadurch dein Schattenanteil es dann auf diese Person projiziert. Wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir über das Thema Shadowwork geredet haben. Wir könnten auch noch mal eine komplette Folge nur über das Thema Shadowwork reden. Aber oftmals ist es so, dass unser Schattenanteil die Dinge, die sozusagen das eigene Ego, das eigene innere Kind als Wunde oder als Mangelbewusstsein ansieht, sozusagen auf andere projiziert, um sich selbst besser zu fühlen. Um sich selbst sozusagen kurzfristig dieses Loch zu füllen. Um, was aber im Prinzip eigentlich nur so ein, Schutzmechanismus <lacht> so ein Schutzmechanismus ist, der dir nicht wirklich gut tut und der anderen Person natürlich auch nicht, weil du sie zum Beispiel dadurch verletzen kannst, indem du sie anfährst oder sonstiges und deshalb ist es wichtig zu erkennen, woher dieser Teil kommt, der jetzt eigentlich wirklich neidisch ist und was dieser Teil eigentlich wirklich braucht und das ist auch schon so der erste Schritt bei Shadowwork, wirklich den Fokus mal vom Außen ins Innen zu lenken und zu schauen, okay, was ist es denn wirklich, was ich gerade nicht habe? Beziehungsweise ist es wirklich die Situation oder das, was diese Person hat? Oder kommt es aus einer ganz, ganz, ganz anderen Wunde, die vielleicht schon viel früher entstanden ist?
0: Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Sache bei dem Punkt ist auch, wenn du merkst, du bist auf jemanden oder etwas oder wie auch immer neidisch, dass du deinen Fokus ab jetzt veränderst und zwar weg von diesem, oh, der hat das und das und ich hätte das auch gerne und warum geht es dem besser oder was weiß ich was, hin zu diesem, okay, ich merke da ganz bewusst, die Person hat irgendwas, was ich nicht habe und es triggert mich anscheinend sehr, aber anstatt mich darauf zu fokussieren, fokussiere ich mich lieber darauf, wie kann ich es denn auch bekommen. Also raus aus dieser Opfermentalität, hin zu den Möglichkeiten einfach. Welche Möglichkeit habe ich? mir auch diesen Standard zum Beispiel zu erschaffen. Wie das Sascha vorhin schon ja auch gesagt hat, geht es ja auch viel um diese Shadow Aspects. Also wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, zum Beispiel jemand hat sehr viel Geld und du bist neidisch, weil die Person so viel Geld hat, ist es ja auch da schon mal wichtig zu erkennen, okay, es hat ja mit dieser Person an sich schon mal nichts zu tun. Weil ob jetzt es die Person A ist oder die Person B ist, die da viel Geld hat, es geht ja eigentlich darum, dass jemand viel Geld hat und du das auch gerne hättest. Also es geht eigentlich um das Geld zum Beispiel jetzt, nicht um die Person. Also wäre es an dieser Stelle einfach mal wichtig, zu hinterfragen, warum ist es mir eigentlich so wichtig, so viel Geld zu haben? Das heißt nicht, dass da irgendwie was falsch dran ist. Es ist dein gutes Recht, viel Geld zu wollen. Das ist nicht das Problem. Aber... Was ist da eigentlich für ein Glaubenssatz dahinter oder vielleicht für eine Wunde dahinter, dass bei mir Neid entsteht, wenn ich eben Menschen sehe, die viel Geld haben? Das könnte ja auch anders sein. Es könnte ja auch sein, dass genau diese Menschen dich inspirieren, weil du siehst sie als Vorbild. Du möchtest auch gerne dahin kommen, wo diese Menschen sind. Du schaust vielleicht, was kann ich mir von diesen Menschen abschauen? Was kann ich von ihnen lernen?
1: Da passt doch wieder ganz gut dieses äh, Spiegelbeispiel dass das Universum immer ein Riesenspiegel für dich ist, für deine tiefsten inneren Glaubenssätze. Und indem du schaust, okay, wenn du auf etwas neidisch bist und dir fällt dieses Muster auf, dass es zum Beispiel immer wieder die gleichen Personen sind, immer wieder die gleichen Situationen, auf die du neidisch bist, dann kannst du dich ganz leicht hinterfragen, okay, anscheinend ist irgendein Teil von mir beunruhigt beziehungsweise fühlt sich nicht gut genug oder fühlt sich so, dass erst wenn du diese Sache hast, die diese andere Person hat, dass du erst dann glücklich sein kannst. Und das ist wieder, wo es dann in die tiefe Arbeit reingeht, um zu schauen, okay, was sind denn eigentlich die Glaubenssätze, die ich tief in mir habe? Warum warum glaube ich das, dass ich erst glücklich sein kann oder dass es mir erst gut geht, wenn ich das habe, was die andere Person hat? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ähm, dass du das nicht haben solltest. Also ich meine damit jetzt nicht, dass es nicht so sein soll, dass du viel Geld haben sollst, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, sondern ähm, warum ist dieser Teil in dir, der glaubt, dass du erst dann glücklich sein kannst. Und das ist so die, diese große Frage, die du dich stellen kannst. Was ist es, woher kommt diese Wunde? Wann hat vielleicht dieser Glaubenssatz angefangen, der dieses alte Programm immer weiter fortgeführt hat, was dir immer wieder einsagt und dich glauben lässt, ich kann erst glücklich sein, wenn ich das habe, wenn ich jenes habe, wenn ich die Frisur habe, wenn ich... Ähm, die Haarfarbe habe, wenn ich keine Ahnung was habe, wenn ich den und den Status habe. Weil das ist, das ist oftmals eine eigene Wunde, das eigene Ego, das sich nie gut genug fühlt. Und da kannst du wirklich dann einsteigen und dich hinterfragen und lernen und anfangen, diesem Teil ja, Aufmerksamkeit zu schenken und zu hinterfragen, okay, was braucht dieser Teil eigentlich? Und ähm,
0: ich denke wirklich, die wichtigste Sache dabei ist einfach das Meaning, die Bedeutung, die du da gerade etwas. Gibt es zu verändern. Also genau nochmal, um auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Ich war auch eine Person, die früher hin und wieder mal neidisch war. Jetzt nicht extrem. Aber es gab immer wieder mal solche Situationen und in Bezug auf Personen oder... Ja, es ist ja meistens immer in Bezug auf irgendwie Personen, die was haben, was man selber nicht hat. Und ich habe da einfach vor allem für mich wirklich gelernt, diese Bedeutung zu verändern. Und mittlerweile bin ich auf Menschen, die was haben, was ich gerne auch hätte, aber noch nicht habe, überhaupt nicht neidisch, sondern diese Menschen sind für mich eine absolute Inspiration. Und ich achte viel mehr darauf, was machen die denn? Was machen die denn anders als ich, dass sie das haben? Was kann ich mir denn von ihnen abschauen? Was kann ich von ihnen lernen, damit ich auch dahin komme Wie kann ich mich vielleicht auch mit solchen Menschen verbinden, um auch in diese Energy sozusagen zu shiften? Also Veränder einfach das Meaning. Wenn du auf jemanden neidisch bist, kannst du das echt wirklich so ins Positive verändern und dadurch viel leichter noch in diese Reality quasi switchen, in der du auch das hast, was du jetzt noch nicht hast.
1: Es ist wirklich so, so, so wichtig, die Bedeutung zu verändern. Und oftmals zeigt sich Neid auch nicht wirklich als Neid, also dass du jetzt da sitzt, ja, ich bin neidisch auf diese Person, sondern oftmals zeigt sich Neid sehr verdeckt sehr verdeckt und auch als sehr viel Wut verpackt, zum Beispiel gegenüber anderen Personen. Vielleicht kennst du es auch selbst, ähm, dass du, also das wäre zum Beispiel mal ein Beispiel für Shadowwork oder ein Shadow Aspekt, der sehr stark auf andere Menschen geblamed wird. Wenn du oder du Personen kennst, die andere Menschen wegen ihrem Aussehen blamen, sei es zum Beispiel die Person hat die und die Haarfarbe oder den und den Haarschnitt oder, oh mein Gott, schaut ihr mal das und das an und wirklich nicht immer, aber oft steckt auch unter solchen Sachen sehr viel Neid. Nicht unbedingt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, okay, ich will jetzt auch so eine Haarfarbe haben, sondern vielleicht bist du unterbewusst neidisch, dass diese Person einfach komplett ihr authentisches Ich zeigen kann, komplett sich selbst so gestaltet, sage ich jetzt mal, wie sie es will, und du es vielleicht nicht machst, beziehungsweise Angst hast zu machen, oder, ähm, keine Ahnung, einen tief äh, sitzenden Glaubenssatz hast, ich, ich darf nicht authentisch sein, weil ich zum Beispiel früher immer von meinen Eltern geblamed wurde, ich muss so und so und so sein, ich muss anständig sein, ich darf nicht mein authentisches Ich zeigen. Und du deshalb unterbewusst sozusagen diese Neidreaktion von deinem Ego hast, dass die andere Person ihr authentisches Ich sein darf, sich komplett ausleben darf und du selbst nicht. Und dieser Schutzmechanismus ist dann, ist dann dieses Blamen, dieses, okay, die Person ist scheiße, die Person hat, schau mal, ich, ich kann über sie lachen. Und das ist dann diese Schutzmechanismus, diese Schutzreaktion vom eigenen Ego, um sich in der Situation kurzzeitig selbst besser zu fühlen, weil es eigentlich ein tiefes Loch in dir ist. Obwohl du dich eigentlich tief in dir vielleicht schon länger her selbst gerne authentisch zeigen würdest. Und deshalb hinterfrag dich mal, wenn du zum Beispiel selbst dich in der Situation ertappst oder du Menschen kennst, die vielleicht ähm, ja, sehr stark ins Außen blamen, dann, dann kannst du vielleicht mal hinterfragen, okay, woher könnte das kommen?
0: Oh yes, das mit dem Spiegel ist echt ein ein richtig, richtig gutes Beispiel noch gewesen. Da können wir jetzt eigentlich auch voll gut überleiten zu diesem, wenn du Probleme damit hast, dass du immer wieder merkst, andere Menschen sind auf mich neidisch und lassen mich das einfach total negativ spüren. Das Ganze hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun. Wenn wir nochmal quasi umswitchen, also stell dir mal vor, jetzt nochmal, du wärst auf jemanden eifersüchtig, auf deine Freundin, weil die einen fetten Ferrari hat und du nicht. Stell dir vor, nicht diese Freundin hätte das, sondern halt dein anderer Freund. Dann wärst du auf ihn neidisch. Und dann siehst du aber, es hat mit der Person an sich nichts zu tun. Es geht ja immer um das, was da dahinter ist. Um das, was du eigentlich willst. Und so ist es ja auch wenn jemand auf dich neidisch ist, es hat nichts mit dir zu tun. Sondern es ist ja auch so, dass die Menschen, die in unserem Leben sind und genauso auch wir als die Menschen, die im Leben von anderen Menschen sind, immer eine gewisse Funktion haben. Ich habe zum Beispiel auch im Leben vom Sascha die Funktion, ihm einen Spiegel vorzuhalten. Oh ja. Gerade, <lacht> gerade weil wir uns so gut kennen. Also das kann ein Spiegel sein in Bezug auf Trigger. Es kann genauso auch ein Spiegel sein, wo er etwas lernt. Zum Beispiel hat der Sascha von mir auch viel lernen können, was das Thema Empathie angeht. Ich genauso auch viele, viele Dinge von ihm. Einfach in anderen Bereichen. Also wir sind ja immer, wir sind immer Spiegel für andere Menschen. Und wenn jetzt du irgendetwas hast, wo eine andere Person extrem neidisch ist, sagen wir mal, du hast eine super gute Figur und dann ist da ein Mensch in deinem Leben oder in deinem Freundeskreis, der ist vielleicht mit sich selber total unzufrieden, der fühlt sich unwohl, der hat schon versucht, sich zu verändern, aber er ist gescheitert und sieht dich immer wieder. Dann ist es für diesen Menschen überhaupt nicht einfach, mit dir da umzugehen, weil du bist gerade der größte Spiegel, auch der größte Beweis dafür, dass es bei ihm so falsch läuft gerade. Oder was heißt falsch läuft, dass es gerade überhaupt nicht so läuft, wie diese Person es eben möchte. Und es ist viel, viel einfacher, den Weg zu wählen, diese Person dann einfach zu blamen, anstatt diese Veränderung selber anzugehen und sich darüber bewusst zu werden, hey, es hat nichts damit zu tun, weil damit müsste man sich ja eingestehen, okay, ich kann jetzt nicht meinen ganzen Frust einfach auf die Person abschieben und die mal blamen, sondern ich muss mir ja dann eingestehen, dass das Problem sozusagen eigentlich in mir liegt. Weil ich hätte gerne das und das und ich hab's nicht und es frustet mich total und ich schaff's nicht, mich zu verändern. Und das ist was, was vielen Menschen schwerfällt. Und es ist auch nicht super leicht, sich das einzugestehen, ist klar. Aber ich finde, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, zu verstehen, hey, ich muss das überhaupt nicht persönlich nehmen, weil es hat mit mir nichts zu tun. Ja, klar, es ist gerade nicht so schön, dass ich ausgerechnet die Person bin, die das dieser Person halt spiegelt und ihr das quasi am meisten vorhält. Aber letztendlich sind wir ja auch hier inkarniert, um zu wachsen und um auch diese Lernaufgaben ja durchzugehen. Und Lernaufgaben sind auch ganz, ganz oft einfach andere Menschen, die dir etwas spiegeln.
1: Ja, yes, und oftmals ist es ja auch so, dass wir durch genau solche Situationen, die uns in irgendeiner Art und Weise leiden lassen, beziehungsweise Druck in uns erzeugen, dass wir da erst dann anfangen, nach innen zu schauen. Und viele Menschen fangen zum Beispiel an, weil sie merken, sie sind neidisch, dann sich... Ähm, nach innen zu wenden, solche Podcasts zum Beispiel wie unseren zu hören, YouTube-Videos zu schauen oder keine Ahnung was. Es sind immer Situationen, die uns einen heftigen Spiegel vor die Nase halten, die uns zeigen, okay, es gibt vielleicht anscheinend doch noch Sachen in uns, die wir gern verändern würden, einfach weil sie uns vergiften und auch die Menschen um uns herum. Und da ist es dann wirklich das, der, der Segen auch, von, von solchen Lernaufgaben, sage ich jetzt mal, weil sie zeigen dir wirklich einfach wie ein Spiegel, was du noch in dir hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade der Spiegel für die andere Person bist und die andere Person neidisch ist, dann dann denkt jetzt nicht, oh mein Gott, ich muss jetzt Schuldgefühle haben, dass die andere Person sich so fühlt. Nein, du kannst da nichts dafür. Du kannst da nichts dafür. Natürlich, du kannst der anderen Person dann vielleicht zuvorkommen so kommen und sagen, hey, willst du vielleicht reden? Oder du, du kannst der Person in dem Fall dann ähm, einfach die Person sein, die sie gerade braucht. Und... Ähm, ja, das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass du dich auf jeden Fall nicht schlecht fühlen musst, wenn wenn eine andere Person neidisch auf dich ist oder dich anders fühlen muss oder genervt oder was weiß ich was, sondern mehr mit Verständnis, auch verstehen, okay, warum könnte es bei dieser Person überhaupt so sein, dass sie neidisch ist. Schau dir mal einfach vielleicht, die aktuelle Situation von der Person die Kindheit von der Person. fragt mal, okay, warum könnte die Person denn neidisch sein und wenn du zum Beispiel irgendwas hast, was sie nicht hat, musst du dich wirklich nicht schlecht fühlen und wenn, wenn die Person aber Sachen zu dir sagt oder ständig dich runter macht, das ist dann wieder eine andere Sache, weil da ist es dann für dich vielleicht die in eine Grenze zu setzen und zu schauen, okay, muss ich vielleicht etwas ansprechen oder muss ich, wie schon gesagt, eine Grenze setzen und sollte mir nicht alles über mich ergehen lassen, was die Person sagt, nur weil sie vielleicht getriggert ist, weil sie neidisch ist. Schau wirklich, was ist vielleicht die Lernaufgabe für die andere Person, wo du wirklich wenig machen kannst. Und schau, was ist es in mir, was ich vielleicht noch auflösen muss, warum es mich so triggert, dass andere Personen neidisch sind.
0: Du hast es eigentlich schon voll gut angesprochen. Weißt du, was so dieses Ding war, was das bei mir auch aufgelöst hat oder wodurch ich dieser Sache die Ernsthaftigkeit sozusagen entziehen konnte oder der Sache einfach kein so krasses Meaning mehr gegeben habe und es mich einfach nicht mehr so getroffen hat, wenn das so war, weil ich einfach immer versucht habe, wenn ich gemerkt habe, Menschen sind das so und so da haben ein Problem mit mir oder was weiß ich was, die einfach zu verstehen. Mich in die reinzuversetzen und sie aus ihrer Perspektive zu verstehen und zu hinterfragen, okay, was triggert diese Person? Was triggert sie denn so sehr an mir? Also was genau ist ist das, was ihr solche Probleme bereitet. Weil es hängt ja immer mit irgendeinem unterbewussten Problem oder einer Wunde, einem Glaubenssatz mit irgendwas zusammen, was diese Person halt in sich trägt. Und wir benutzen ja immer ganz gerne diesen Spruch, beziehungsweise dieses, jeder handelt immer nur aus seinem besten Bewusstsein heraus. Und du kannst ja nicht jemanden dafür selber jetzt quasi dann blamen, nur weil er dieses Bewusstsein hat. Wenn jemand halt vielleicht kein so hohes Bewusstsein hat, dann er kann ja immer nur aus seinem entsprechenden Bewusstsein heraus handeln. Und wenn das gerade das Beste ist, was diese Person tun kann, dann ist es okay so. Es hat ja, wie gesagt, mit dir nichts zu tun. Und wenn du verstehst, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum Menschen so reagieren, wie sie sind, dann finde ich, das ist das, was ich meinte mit, man entzieht dann ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit daraus, weil man einfach Verständnis hat. Und damit begegnet man auch wieder die, genau diesen Menschen auch ein Stück weit mit, ich finde, Liebe und Verständnis vor allem und Empathie und nimmt es auch einfach nicht mehr so, so ernst und persönlich, weil man weiß, okay, ähm, das Problem liegt nicht in mir, sondern in dir und es ist dir nicht ganz bewusst und du kannst scheinbar gerade nicht anders damit umgehen und das ist okay. So, das heißt nicht, dass man, wie du schon richtig gesagt hast, alles über sich ergehen muss, auf keinen Fall. Ähm, dann lernen auch da die Grenze zu setzen. Aber es wird einfach leichter für dich werden, wenn du weißt, es hat einfach nichts mit mir
1: zu tun. Wenn du zum Beispiel auch merkst, dass du eine Person bist, die sehr dazu tendiert, immer andere Menschen zu fixen, immer zu versucht, anderen Menschen zu helfen, vielleicht auch nach deinem spirituellen Erwachen so bist, dass du gerne versuchst, deine Familienmitglieder zu überzeugen und, 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 und anderen zu helfen, einfach bewusst zu werden, bewusst zu kommunizieren und wir, wir kennen es auch selbst beide gut, dann ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass du niemals andere Menschen wirklich fixen kannst, beziehungsweise es nicht deine Aufgabe ist. Es ist nicht deine Aufgabe, anderen Menschen irgendwas versuchen auf Krampf beizubringen. Denn wenn es andere Menschen nicht verstehen, dann ist es, weil sie gerade einfach nicht in diesem Bewusstseinslevel drin sind. Dann ist es, weil sie gerade einfach nicht das Bedürfnis haben. Und dann ist es das Beste für dich, ihnen einfach dieses Geschenk anzubieten. Deine Hilfe ist ein Geschenk. Was sie letztendlich mit dem Geschenk machen, ist nicht dein Problem. Es ist ihre Sache. Ob sie es annehmen oder nicht, ist nicht deine Sache. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ich will dazu noch ganz kurz sagen, weil du hast so recht damit, ähm, Du musst einfach nur verstehen, du musst nur deinen Teil der Arbeit quasi machen und damit ist die Arbeit schon getan. Und du musst nicht noch den Teil der anderen Person übernehmen. Mach deinen Teil der Arbeit, versuch die Person zu verstehen, versuche zu vergeben. Äh, reflektier, was macht es eigentlich mit mir gerade, weil ich habe ja irgendwie. Also für mich ist ja auch gerade schwer, damit richtig umzugehen, aber du musst nicht den Teil der Arbeit dieser Person machen. Du musst sie nicht zum Verständnis bringen. Du musst gar nichts, gar nichts, was mit dieser Person hat oder, oder irgendwie was mit ihr versuchen. Du musst diese Person da nicht mit sich quasi ins Reine bringen, sondern nur dich selber.
1: Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Input in dieser Folge. Und solltest du Interesse haben an dem Coaching, wo du wirklich lernst, dich von innen heraus zu transformieren, äh, wie auch schon in den letzten Folgen gesagt, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Den Link findest du unten in den Show Notes oder auf unserem Instagram-Account spirituell unterstrich erwachsen. Und was machst du hier gerade mit deinen Füßen? <lacht> ähm, trag dich gerne ein und du bekommst die, als erstes die Early-Bird-Angebote. Yes, das soll's mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und Ciao!